0: Hola a todos, bienvenidos a Séptima Estación. Un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De
1: este lado, Jesús Paclini.
0: Hoy vamos a hablar de una bueno, una película muy reciente, ya ya entrando en la la carrera para la temporada de premiaciones. Ya salieron, de hecho, las, las nominaciones a los Globos de a No estoy seguro si No peli seguro si que peli la a ya está nominada a lo hoy ya que salió, por lo hace una que salió, pero, bueno, es una película de un director muy una película de tiene como una tradición y una generación muy... ¿Cómo decirlo? Como muy... Como que... Es como ese cine americano que viene del cine clásico americano estadounidense. Y donde también entra casi Paul Thomas Anderson, por ejemplo. Es como ese tipo de cine, ese tipo de aproximación de realización de historias, ¿no? Que son autores que están en la máquina de Hollywood, pero son autores. Son tipos que trabajan con grandes estrellas, pero hablan de cosas bastante personales o tiene una sensibilidad a una voz autoral bastante marcada eh, James Gray en particular ha transitado por muchos géneros y a pesar de que siempre se siente como una película de James, James Gray él logra como adaptarse al género, o sea no es como algo como decirlo, estamos hablando la
1: semana pasada de... hemos hablado de eso varias veces que es como el autor agarrar el género eso. pero no es el autor usando ese género sino es él el... Eh, experimentándolo de alguna manera. Así es.
0: Entonces, bueno, la película de la que vamos a hablar es Armageddon Time, del 2022, dirigida por James Gray.
1: Esta es la primera que veo de él.
0: Es la primera que ustedes ven. Sí. Bueno, es una película que este tipo de autores siempre llegan como un momento de su carrera donde hacen estas películas como personales, autobiográficas, como claro de sí, la infancia y tal.
1: En sí no hay una especie de... Plot, no hay como una historia o un final que hay que llegar, uh -huh. sino es mostrar momentos, en este caso, en los coming of age de este estilo. Mostrar como retazos importantes para ellos en su infancia o adolescencia y que los marcaron. Y también como uh -huh. esa visión muy subjetiva de ellos, de sus padres, de su familia, de sus amigos, de su entorno. Ahí, por ejemplo, hay como cuestiones políticas que no son principales, o sea, no son protagonistas. Al final, o sea, eso es hay que van, a complementar no el, contexto. el contexto, exacto, pero, es pero el para, contexto el niño, para el niño, para el punto de vista que es de un niño, es algo que no le afecta directamente. Yo, bueno, ya hablaremos de eso, pero yo creo que, que sí que la
0: película tiene como un una, hace como afirmaciones muy fuertes con respecto a, la, a cómo juega la parte política, con la parte, como con la vida de la casa y la visión de los padres, de la sociedad y de las cosas, de su manera abierta de ver el mundo, comparado con sus visiones políticas que es, es contradictorio y al mismo tiempo, bueno, ya hablaremos de eso, pero quería mencionar al principio que, bueno, el, el elenco es peso, es pesado, aquí esta película, y lo James, las películas de James Pryor suelen, suelen ser así. Aquí tenemos a Han Hathaway, a Anthony Hopkins, a Jeremy Strong, que son Han Hathaway, Jeremy Strong, son los padres de eh, Banks Repeta, que es el niño. Paul. Paul Graff. La familia Graff. Y Anthony Hopkins es el abuelo. Y Johnny Davis interpreta... Digo, Jalen Webb interpreta a Johnny Davis, que es el amigo de, de Paul.
1: Tiene eh, eh, ti, como un aire me recordó a... No sé si es la postura o las expresiones que hace. Un poco a... <risa> Joder, se me fue. El de Get Out y Ah, ah
0: sí, sí tiene un aire a... ¿En serio?
1: Siempre hablamos de él casi que en
0: cada podcast. Como somos casi que fans, los fans de él, número uno. Este... ¿Ven? El de Sicario, el de Black Mirror, pero el tal, de Somos los mejores. El somos de, los máximos. Somos los mejores podcasters de cine, ¿no?
1: Se los tengo en cinco, cuatro, Daniel Caluya.
0: Daniel Caluya. Sí, sí, tiene una. ¿Cómo aire. ¿Cómo nos Daniel va a pasar eso? Tiene un aire. A Daniel. que a mí se me olvidó Emily Blunt. Otra ah, tarde, sí. tarde, una, esa noche no dormí. ¿no? Este... Pero es interesante, yo escuché un podcast donde entrevistaron a James Gray, que por cierto lo recomiendo mucho, no este podcast específico que escuché, sino a James Gray escucharlo hablar sobre sus películas o opinar sobre, sobre arte o sociedad o cosas. Es un tipo bastante detallista, como muy incisivo, con una opinión muy fuerte sobre las cosas, ya sea que uno esté de acuerdo o no, es un tipo que da gusto escucharlo hablar, es como muy... o sea, es... Porque hay directores, hay, hay directores o eso que hay que sacarles como para que medio digan algo, como por ejemplo Roger Eggers. Roger Eggers no es un tipo así que este eh, James Gray siento que podría escribir como un ensayo sobre las cosas que habla. Entonces le preguntaron que por qué quiso, ya que es una historia tan personal, es prácticamente autobiográfica esta película, cómo se sintió él, o sea, de poner como su madre, Anhan Hathaway, y como su abuelo, Anthony Hopkins. O sea, dijo que a ver, como este aparte, ¿no? Bueno, o sea, que dice. Él dice, pero es que. Yo dice, yo necesito a dos personas muy famosas para esos papeles. Porque cuando yo era niño, o sea, mis padres eran más allá de. más allá que más que humano o sea era como lo más lo más top lo más superpoderoso lo más todo que eran eran esas figuras el padre el abuelo y tal sí bueno y
1: la película Paul eh, tiene una perspectiva por ejemplo de su madre que es como disociada en la realidad y todo el tiempo ella le está aclarando realmente <risa> que es ella pero para él es Exacto. muchísimo más grande que eso pero me
0: parece interesante esa esa argumentación de por qué decidió poner gente tan famosa, porque otra, otras personas, a veces otros directores, más bien agarran gente desconocida en ciertos papeles, para que nosotros no tengamos como una imagen ya fijada de esa persona en el personaje y podamos simplemente perdernos en el personaje, él a propósito, quería gente muy reconocible, pero por esa visión de grandeza que uno tiene de niño, hacia esas figuras todos sabemos lo bueno que es Anthony Hopkins, no hay noticias nuevas aquí, o sea Top, Ann Hathaway muy buena también, pero quizás algunos no sepan, no se hayan enterado, que no estén al día con Succession, de Jeremy Strong, que hace el papel del padre de, de Paul aquí. Y Jeremy Strong es uno de los personajes más conflictivos, y contradictorios, interesantes de la serie Succession, que es una de las series más comentadas y premiadas, galardonadas de los últimos años. Él es el hijo mayor de la familia en Succession. Y es el probablemente el que lleva más mierda esa serie y eso es decir mucho en esa serie. Pero es un tipo que toma muy malas decisiones. Pero bueno, él es muy bueno y me gustó verlo aquí, hacerle un papel. Al principio cuando lo vi, creí que iba a hacer un papel más pequeño, pero tiene bastante No, hay momentos muy importantes con tiene él. Tiene bastante jugo. Es que como
1: cuando uno recuerda la infancia, ¿no? Hay momentos que uno lo marcan. Aquí creo que con él muestran exactamente sí. los momentos que marcaron a Paul. De su padre. Y es,
0: y es curioso porque al principio yo dije estos padres comparados con los padres latinos son súper suaves. Cuando él empieza a decir que va a pararse a pedir comida china ellos que cuelgan el teléfono que no sé qué y se pare y no, sí, él, él casi que burlándose de los papás y él pa no, no se comió la comida, se paró en la mesa y se fue a pedir comida enfrente de ellos y yo pensé, pero ¿quién va a pagar esa comida? ¿Los papás cómo lo dejan? O sea, ya nada, no, a estos papás les falta calle. Y después dije ok, o sea, me pareció raro eso, como que después
1: los estrictos es como el vaso se va llenando y sí, llega un punto en el que se sea,
0: Es como las cosas, las cosas que ellos están dispuestos a... a como Bueno, lo, eh, lo regañan y tal, y las que sí son inaceptables completamente. A mí me recordó mi experiencia. A mí me pasaron cosas así fuertes de cuando estaba en la escuela y hacía cosas no debidas. que Se supone que no tienen que saber mis padres y se enteraban. Y pff, el problema en la casa con mis padres, con toda mi familia, era... Uf, era horrible. Entonces, Esa parte
1: de la película me recuerda un poco a *Common* *Common*, uh -huh. Esta peli con Joaquín Phoenix. Que es interesante, un Nine poco como, como... Sí, muy buena. A mí me gustó mucho, lo recomiendo. Me gustó mucho cómo plantea esa relación adulto-niño, sobre todo con niños que son... Tienden a... Bueno, los niños en sí son curiosos o tienden a, a querer experimentar o probar cosas que no saben muchas veces si están bien o mal. Y cómo es la reacción adulta respecto a eso. Y obviamente hay niños... O sea, esa película explora mucho cómo uno en un principio puede tomar a un niño fastidioso y pensar en darle tres golpes y que se quede tranquilo. Y cómo realmente puede haber una aproximación más profunda con, con esa persona, porque al final es una persona igual que nosotros. Claro. Y, y cómo hablar de tú a tú y hacer que se entienda. Y ese niño los niños lo vean a uno también como igual. Y haya como una, un entendimiento más real. Uh -huh. Más allá del hecho de que esto está mal, tengo un coñazo, no lo vuelvo a hacer. Entonces, esa exploración en esa película me parece que es, bueno, es el centro de toda la película, pero me parece que es brutal.
0: Pues me la acaba de vender más, porque esa película yo ya le tenía ganas de... Mike Mills hizo Beginners, que es una película que me encantó, hace mucho que la vi. Y bueno, esa película con Joaquin Phoenix, creo que el papel justo después de Joker, y esa cosa con Inovage, con un niño tal, no sé qué es Y todo. ahora imagínese
1: conectar con Joaquin Phoenix así. Claro, tal, ¿no? exacto, O
0: sea, la relación que él tuvo que desarrollar con ese niño, cómo él es de actor de método y tal. Pero a ver, la película, pues eso, a nivel técnico y de actuación y todo eso está top. O sea, es como es típica película que ponen a esta temporada para que saben que tiene posibilidades en los Oscars, además de los temas que trata y tal.
1: Me gusta mucho las vibes que da también aquí recordando un poco a eh, diferencias aparte a Midnighties. Como un poco la relación que tienen así. ellos de amistad, la escuela, cómo sí, está sí. el estar experimentando. Claro, Midnight es un poco más urban en ese sentido. Sí, de Los verdad. niños en la calle experimentando ellos solos. Los padres están como un poco más claro, aparte. Aquí es más familiar.
0: Midnight es más, familiar. El, el Mid es más lo, la vida del niño. Exacto. Y ir descubriendo el mundo el niño. El, aquí es más la vida de la familia. Desde el punto de vista del niño. Armageddon Time. ¿Por qué se llama así la película? Bueno, ¿Cómo? hay dos. Dos cosas a las que hace referencia ese título. Armageddon Time quiere decir como el, el, el tiempo del Armageddon, el tiempo del fin del mundo. Entonces por un lado está la canción de The Clash que suena en la película. Armageddon Time que al mismo tiempo es un... Es un... Iba a decir un remake. Un cómo? cover de, de una canción de reggae de Willie Williams. Que esa cover es parte de la banda sonora que lo estaba comentando hace rato, de Ghost Dog, The Way of the Samurai, que Jesús habló hace, hace un tiempo. En esa canción se habla de amar el armagedón, una canción de la época popular y tal. Pero creo que más importante hace referencia a que la película se ambienta en una época cuando Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, estaba en elecciones para ser presidente. Y él era del partido republicano. Entonces la familia del... De Paul en la película es demócrata y están súper en contra de las políticas de Reagan y de los republicanos que tienden a ser más, conservado, más conservadoras, más restrictivos, tal. Entonces ellos se hacen ver y ellos se... como que ellos mismos se lanzan flores de una manera casi que inconsciente de por qué ellos son demócratas y liberales y de mente abierta y de ta, ta, ta. Y uno cuando está viendo la película no se da cuenta lo mente abierta que son, ¿no? Pero me gusta porque es como una, un retrato y cómo eso afecta a Paul. O sea, cómo de hecho las dos escuelas en las que él vive, en las que él está, representan como de, una, de alguna perspectiva las dos Américas. Sí. ¿no? Las dos Américas, hablando de los dos Estados Unidos. Digo Américas porque... Entonces, y cómo esas Américas lo van a él. De hecho, bueno, sale Trump, sale la familia Trump en, el, en la segunda escuela. Que es así como la élite y no sé qué, está más... Eh, ¿Cómo se dice? dice grada, ¿no? Este, eso, está como... ¿Cómo se dice? Cuando eso cuando usted divide todo un grupo y lo pone así... En, en, la otra era más diversa y ¿cuál es lo contrario a diverso?
1: Esta escuela. Pues, no sé. Bueno,
0: <ríe> era una escuela privada así como más... Como elite, más encuadrada, no sé qué, más sí, Pero eso de que, de que la otra escuela tenía estudiantes de distintas clases sociales y distintas zonas de la ciudad, la, la escuela pública... En cambio en la escuela privada todos vienen de familias donde tienen más o menos la misma clase social y estatus social y todo.
1: Que eso que habla de la familia y que ellos mismos se echan flores, a mí me parece que también es una perspectiva muy real de Total. que se vive hoy en día también. Porque hay personas que obviamente están abiertas a, como a querer cambiar su perspectiva de las cosas, eh, sobre todo hoy en día respecto al discurso, discurso no, sobre la conversación respecto a la homofobia, el racismo, eh, las clases sociales también. Y hay personas que realmente no han tenido la oportunidad como de, de conocer más allá de lo que les han enseñado de pequeños claro. a nivel familiar, social, religioso, que sobre todo claro. religioso siempre encasilla mucho la mentalidad de las personas, pero que están abiertas a eso, como a entender o querer saber y siempre en sus actitudes del día a día manifiestan cosas obviamente contrarias. Y creo que esta familia... Al menos al tener esa intención y sobre todo las conversaciones que tiene Paul con Anthony Hopkins, que me parece que las cosas que le dice son muy importantes, marcan como ese, esa pauta para que cuando él crezca tenga, si no completamente, la mente mucho más abierta que la que tuvo sus padres y luego su hijo uh -huh. o sus hijos van a ser más que eso y así sucesivamente. A mí me gusta mucho cuando Paul le reclama al papá, tú
0: solo quieres que sea igual que tú. ¿Y el qué dijiste? El papá uno ya en ese punto había visto lo rudo que era. Y dice que tú, quieres que tú lo único que quieres es que sea igual que tú. Y es no, 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 my boy. Yo no quiero que sea igual que yo. Quiero que sea mucho mejor que yo. Esa parte me gustó. Porque entonces uno se pone a ver y, y la película trata un poco sobre eso, sobre o sea, es
1: como sobre la crianza, sobre cómo lo criaron a él. Claro, al final ellos son personas también. Ellos no saben la fórmula secreta, que uno siempre cree que los padres son perfectos y cuando uno crece uno se da cuenta, sí. coño. O sea, obviamente hubo cosas que pudieron haber hecho mejor, pero hicieron lo que pudieron y y al final eso no determina que sean buenos o malos padres, sino más allá de eso que, que tanto como amor había ahí. no claro Y estos padres tienen mucho amor por sus hijos, a pesar de que toman a esas actitudes o acciones que pueden demostrar lo contrario pero lo hacen porque es su forma de tratar de hacer que las cosas estén bien y que claro, el bien para, para ellos. Claro, creen que se corrigen y se
0: arreglan las cosas. Pero me, me desvié. Armageddon Time, porque se llama así. Bueno, Reagan tal, no sé qué. Una parte del discurso de Reagan era que él decía, él dijo, infamemente dijo si los demócratas vuelven a ganar, esta generación vivirá Armageddon Time. Esta generación vivirá como el fin de los tiempos. Entonces, esa ansiedad política, social de esa época, todas se la, se la tiran encima de alguna manera, indirecta o directamente, le cae encima a Paul.
1: Claro, y que al final también el conflicto nuclear, o sea, todo el problema alrededor de las bombas nucleares. Y la, sí, todo eso. Todo, estaba todo. como muy reciente todavía. Todavía y todavía sea. picaba esa cicatriz. Sí,
0: sí, sí, todavía. Entonces, en ese sentido me parece que, que a pesar de que es una película muy simplecita en la superficie, o sea, simplecita en el sentido de que es una película sobre la familia y no sé qué, como que ya hemos visto esto, ¿no? O sea, cuando estoy viendo esta película no siento que estoy me está sorprendiendo que generalmente cuando una película me gusta mucho es porque me sorprende por algún aspecto no, me sorprende no quiere decir que la historia tiene un giro que me sorprendió, hay detalles de películas que no tienen que ver con la historia, con un giro, con algo que me sorprende, esta película no me sorprende pero igual me la aprecié mucho y me entretuvo constantemente, o sea cuando hubo un tiempo yo me di cuenta que ya como que la historia yo como que iba terminándose la película y fue cuando me acordé, ¿A ver qué, ¿cuánto llevará esto? o sea como que nunca había pensado ni en la duración de la película, ni nadie de repente se terminó y yo en los últimos meses que parar una película es una cosa que me da sueño, que no sé qué tal... Y esta película la vi fresquísimo, como que me mantuvo entretenido y tal... Yo creo
1: que da, da gusto... Es una película que da gusto ver... Da gusto ver... Es, 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 que... es como esas películas que uno dice... Quiero ver algo que no es que me haga sentir bien, pero que sea chill y que me guste... Y que no pone. sea una
0: cosa así súper comercial y tal... De cerebral pero que sea fácil de digerir... Es como una tacita de chocolate caliente... Con Lo que mantal. sí es que al
1: final... A mí... Me dejó como un mal sabor de boca... Si de ser sincero... Porque obviamente... Uno espera que las palabras de, de su abuelo... En algún punto... Hay momentos en la película en las que él recuerda cuando... Lo que le dijeron sus padres... Lo que le dijo su abuelo... Lo que le dijo no sé quién... Y uno oye las voces de fondo... Y él está que se acostaba en la cama y... Y recordando esto... Sucede varias veces... Entonces al final... Yo pensé que iba a suceder eso mismo, él escuchando lo, una de las cosas que le había dicho su abuelo. iba a ser intentar hacer algo al respecto de lo que estaba sucediendo ya al final de la película. Y al final él no lo hace. Simplemente se va y ya. Y a no me parece que es más realista. Sí, pero me dolió un poco, pues. Bueno. Claro, o sea, bueno, pero esa es la idea. No digo que esté mal, me parece brutal, pero por eso digo que me deja como un mal sabor de boca, ah, claro. porque fue como... Coño, y lo que le dice el papá, el mundo es muy injusto y a veces no es que haya personas... No es que tú seas una persona buena o una persona mala. Simplemente esa injusticia y ese, no podemos hacer nada al respecto.
0: Ese como giro con el papá, porque uno dice listo, el papá lo mató, lo va a matar. Ya con lo que había pasado antes con el papá, eso que pasa al final, la manera en que el papá reacciona y le da esas lecciones, como digo, son como lecciones, es, total, es como esta cosa del darse cuenta un poco de cómo está funcionando el mundo, ya dejando de ser un niño, ya viendo. Y cómo eso es, es muy, o sea, no es, no es, no es, una, no es un descubrimiento que como positivo es Yo diría que no es negativo pero si sí, el niño lo ve así como que uf, esto es más ladilla más jodido más complicado de lo que creí así que
1: dice prefiero que me agarren a coñazo sí. antes de pasar por esto
0: entonces que hablando del abuelo Anthony Hopkins que todos lo amamos él hace un papel increíble pero en papel ese personaje y la interacción que tiene ese personaje con este niño es tan fácil que quede tan mal en papel eso es tan cursi tan panfletero, tan educacional, pero así de una manera obvia. Y este cabrón
1: lo hace funcionar. O sea, pero... pero... se da cuenta que el tono en el que él dice esas cosas, obviamente lo que dice tiene como este cariño, amor, y quiere que esto se le cale para que sea mejor en su vida. Pero la forma en la que lo dice es como el clásico tipo de... Sí, eh, como que dice las no, cosas...
0: No, es que más bien no. Hay un punto donde sí, al final, cuando, que me gusta, cuando, que es cuando me creí más al personaje. Porque uno lo quiere, pero digo este personaje me parece irreal con todos los demás personajes que en la película. Es demasiado idealizado, demasiado perfecto. Y la manera en que el niño lo ve y interactúa con él, o sea, me parece súper bonito. Y yo también tengo un abuelo que quiero mucho y tengo una relación con él. Pero, pero esto me parecía de mentiras. O sea, me parecía muy fantasioso. Que no digo que esté necesariamente mal, solo que me parecía un poco disonante. Hacia el final, cuando él ya le habla de cosas así verdaderas que yo, uf, capaz, y la mamá ni siquiera quisiera que él... Que el abuelo le esté contando estas cosas al niño, pero usted, que es un tipo que de verdad escucha al niño,
1: lo trata como y, igual. Y
0: sabe que ya es momento de que escuche ciertas cosas y es preferible que la escuche de él, que de un extraño por ahí o lo que sea, le empieza a hablar de esto y, y él queda como con pensando en esa mierda cuando se va a dormir, queda como con, con la cabeza así lo que usted está diciendo. A mí, a
1: mí toda esa conversación cuando van a volar a este cohete, están en el parque. Me parece brutal. Toda sí, esa escena me parece a mí bien. esa
0: escena, pero es que yo no podía evitar sentir, es como muy discursivo. Pero es que
1: ahí es cuando le dice todo esto, que lo trata Rudo, no. le dice grosería, y dije sí, dije esta grosería. Ah, no, bueno, eso. Que... Ah,
0: no, claro, cuando le dice lo del niño, que él no hizo nada, ¿no? Uh -huh. Eso está brutal. No, yo hablo de cuando él está en la habitación, que él se sienta como para hablarle de por qué se mm, puso mal está con la mamá. La... Que no le habla como de la experiencia de él, de la guerra, de la mamá, que no sé qué, los campos de cosas. No sé qué coño le cuenta, así como bastante turbio, que él queda como... Claro, pero a
1: mí eso me parece denso para contárselo a un niño eso así. Eso es lo
0: que digo, que digo que la mamá capaz y no le hubiera gustado que le esté contando eso. Que eso, a ver, este comentario no es una crítica, sino fue algo que al principio me pareció como... Dije, es que, es, o sea, yo agarro esto mismo y se lo doy a otro director y queda como esas películas del Hallmark Channel de tarjeta de presentar <risa> así. Pero claro, James Gray y bueno, la... Eh, es una película, la fotografía es de uno de los grandes, o sea, si hacen un top 10 directores de fotografía todos los tiempos, Darius Conji probablemente va a estar ahí y pues hace la fotografía aquí, entonces también le da como un tono bastante oscuro a una película, o sea, tiene como una oscuridad literal, no hablo de oscuro temáticamente, sino literalmente oscura, que también hace que, que pasen mejor estas cosas, creo yo, que pasen más... Que uno se dé menos cuenta que, de que esta cosa discursiva, o al menos así lo vi yo. Darius conji para el que no esté familiarizado, vamos a hacer un pequeño recorrido. La película Delicatessen de Jean-Pierre Junet, dirección de, de fotografía de Darius Conge, pero la que hizo, que bueno, esa fue la primera así como cosa internacional que él hizo, que la gente conoció, pero la que lo lanzó así a la fama total fue Seven de David Fincher. Ahí fue cuando Darius Conge se volvió como un... Estaba así en el top 5 de la lista telefónica y directora de fotografía de Hollywood. Y a ver, entre tantas películas, también hizo Alien Resurrection. The Beach con Danny Boyle. Panic Room con Fincher. Este... Pony, ¿Pony, Games? Con con... Pony
1: Games con Haneke. ¿Cómo? Con menos de eso ya tiene suficiente, suficiente verdad Midnight ¿no? in
0: Paris con Woody Allen. Eh, publicidades de Dior. Videos de Lady Gaga. Amour de Haneke. Okja de Bong Joon-ho. O sea, ha trabajado con los grandes. Con los Too Old, Today Die young", de Nicolas Wendy Ruffin, que es una serie que vi yo y la mamá de ese hueón, porque más nadie la vi, unas, que cada capítulo duraba una hora y media, cada capítulo era inmamable, extraviolenta. Y lo, yo la única razón por la que vale la pena ver esa serie es por la fotografía. Oncot James también hizo la fotografía, además de que vemos que hay como mucha variedad. Y Bardo, la nueva película de Iñarrito oh. que no ha salido, también es de Darius conji Entonces bueno, esa es... también hay que hablar. Estaba en buenas manos este James Gray con, con la dirección de fotografía. Tenía un tipo aquí que es un grande. Darius Conji es de Irán y hay un podcast de Roger Dickens de el, de, ¿Cómo se llama? Tim Dickens, que es el podcast de Roger Dickens con su esposa, donde habla con Darius Conji por una hora y media. O sea, el que le interese, ve esa mierda, es increíble. Escúchala, perdón. Entonces, sí, es como una, es como una, como una comida que no es mi comida favorita, pero coño, está bueno. Y quedé satisfecho, no quedé full, pero
1: quedé como bien. Esa, esa es como la sensación que me dejó esta película. A mí hay varios aspectos que me ponen a pensar mucho, porque obviamente hemos hablado de la perspectiva que está contada, pero quiero resaltar un poco la relación que él tiene con Johnny, con su amigo. Es importante hablar de que eso. Él es una persona que, de la comunidad negra, que además es de, se ve, se entiende que es de bajos recursos, y aparte está pasando por un problema difícil porque vives con su abuela, ni siquiera tiene padres. Una abuela que está incapacitada. O sea, él vive por su cuenta. Básicamente en, un, en, un,
0: en una casa con su abuela. Pero la tienen... abuela no lo mantiene, ni lo cuida, ni le hace comida, nada.
1: Y que ya tienen 11, Ajá, 11. 12 ellos, Ajá. O sea, bueno, él, él es un año mayor porque... Repetió. Resaltan que repitió año. Entonces, como que acumula varias cosas. Ya desde el tema racial, el hecho de que repitió año, que... ¿No has interesado en la escuela o no le han motivado de una forma correcta? Bueno, a Paul tampoco le interesa. Pero mire cómo afecta a Paul. Como ese desinterés que de alguna manera obviamente le afecta. ¿Pero qué hacen cuando él le afecta? O sea, ¿cuál es la alternativa? Meterlo en una escuela que sea más exacta. ¿Cuál es la alternativa de Johnny? Pues dejar la escuela y ver qué hace con en
0: la calle. O solo si el profesor está de espalda y los niños empiezan a reír por algo que hizo Paul. El profesor voltea y de una vez señala a Johnny. Porque él es el mala conducta, es el negrito de la clase, es no sé qué. Y entonces, y Paul es, es muy bueno, muy cool como la película hace, refleja eso, sin que nos lo digan. Es como que nos muestra una situación y Paul es el que se da cuenta de que, de que las acciones de él a veces no solo lo van a afectar a él. Tiene claro. que, él tiene que aprender a que sus acciones pueden afectar a, a sus amigos. Entonces, en ese sentido que le hablé a usted, a mí me recordó mucho una película que se llama Blind Spotting. Blind Spotting, que es una película así de ese, de ese rollo cine independiente estadounidense del 2018 de dos amigos del barrio que están metidos así como en un, están en un, bien, en un contexto bastante jodido, pero uno es blanco y el otro es negro. Y el, y el pana negro quiere de alguna manera echarle bola y salir adelante y salirse de ahí. O sea, él no quiere que su vida sea eso. El blanco Está, está como en esa sintonía del barrio. Jesse Party, Pinkman. Disaster. No, Jesse Pinkman es un guanabí y tal. Este tipo si sí era un tipo de barrio así. Jesse Pinkman es un guanabí que se convierte en un tipo rudo. El tipo de esta película no si sí es un tipo rudo desde el principio. Es gente que nació, se crió en un barrio así jodido. Entonces usted ve cómo... Cómo este tipo se puede salir con muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Solo por ser blanco. Y a veces... Mierdas muy malas que hace a nivel criminal. Él y a él no lo afectan en nada y afectan a su amigo que no estuvo ni siquiera involucrado. Pero solo por, porque es el amigo y dice nada, ah, fue el negro este que andaba con... O sea, como que siempre el tema se le va a él por el tema racial y todo.
1: Claro, Entonces, bueno, en, 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 aquí en armaqui hubo un momento en el que a mí me dio mucho miedo cuando ellos van a entrar a la escuela a robarse eso, algo ajá. y dijimos aquí. O sea, si va a pasar algo, aquí fue. Pero me, me como ese me, también me gustó
0: la, la cosa de que Paul no está retratado de una manera idealizada. Paul comete muchísimos errores, cae mal, este, le queda mal es, se, llega a ser mal, a, mal amigo, pero es como en un proceso de aprendizaje donde él mismo se da cuenta, él aprende, es más valiente a veces, otra vez más cobarde, lo que sea. Pero me gustó porque Paul se sintió como un niño humano, de verdad. Porque muchas veces las películas nos dan la idea porque los niños son fastidiosos. Y Paul... Aquí no, la palabra no, sí es fastidioso, pero como un...
1: pero real. O sea, se sintió realista. Como una manera. persona fastidiosa, no como un niño fastidioso. Y, porque eh, los errores que comete son como los que cometería cualquier persona. No, y, y también es que como, así como
0: entendemos el contexto de Johnny y nosotros vemos, vemos todo eso, no vemos solo cómo se manifiesta eso en clase y frustra a los profesores, sino vemos todo. Nosotros entendemos a Johnny y también entendemos a Paul. Un poco por qué tiene ciertos rasgos de personalidad que tiene. Y eso
1: que conocemos a Johnny por Paul, pero a Johnny en sí no lo conocemos. No, lo y que Eso que más que no, es más no, odio todavía. Y me parece que el personaje de Johnny es muy valioso en cuanto a cómo afecta a Paul. Porque hablamos cómo, qué tanto aprendió del abuelo, qué tanto aprendió, aprendió de su uh -huh. padre, qué tanto aprendió de su madre. Pero de Johnny siento que todas estas personas le enseñaron cosas muy valiosas a nivel como verbal, como a nivel de teoría. Pero las que Johnny le enseñó fue a nivel práctico. Sí. O sea, Johnny le enseñó... Eh, toda cada vez que Paul se metía en pedos o le decían algo, regañaban... Johnny estaba ahí para defenderlo, para decir algo, para dar la cara por él. Y a mí me parece brutal, marico. A mí me encantó cuando el dibujo... Este dibujo está en
0: la tarea. It's amazing, man. Don't, don't pay attention. O sea, está increíble el dibujo. Fuck that shit. Que se joda a ese viejo el coño. Entonces, esa parte me gustó mucho. Que también eso, lo que usted dice, le aprendió a... Coño, yo puedo... O sea, como que él tiene Como esta, este paraguas de autoridad Que son los profesores y los adultos y tal Pero él, a Johnny fue la primera persona que él quizás vio Que lo desafía de una manera que él Como que dice, coño, sí
1: Ahora ya necesito saber qué pasó con Johnny, men
0: eso, De eso iba a hablar este, Johnny está inspirado En un amigo que tuvo James Gray que, Del que él no supo más Tal cual, después de que Fue a la cárcel, dice que no lo volvió a ver Más nunca, y solo supo Que... Seis años después murió sí. en, un, en, un, en un negocio con drogas que sale mal y murió. Esa es la vida. ¿no? Sé que lo
1: podrían contar de una forma sí, más...
0: Pero es me mejor como, como la película de una manera deja, a ver sin hacer spoilers, pero la película no llega hasta ahí. Es un momento específico de la vida de esta gente que se transcurre que en un mes, quizás menos. Sí, podría y... ser. Y pues eso es como, como esa, ese proceso de aprendizaje de, de Paul.
1: Triste, pero sí. no, la, 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 la película está buena. Sí, sí. A mí me gustó bastante. Y otra cosa también eh, es como cada vez que uno volvía a ver a Johnny, siempre estaba como peor. Sí, bueno. O sea, cada vez que él se encontraba con Paul, era como que algo nuevo le había pasado o, o, algo, o algo le había afectado, ya sea a su vida o físicamente también. Terminaba durmiendo en la. en la casita esa que le había construido uh -huh. el papá Paul ahí en el jardín. O sea, me parece como muy sí, cuando Paul jodido. dice
0: esta, esta casa me la construyó mi papá, y él, y él, que son momentos pequeños que la, la película no hace un primer plano a él reaccionando. De hecho, están en, de espaldas en la oscuridad mientras están hablando de esto, como casual, pero son detalles bonitos donde él dice la manera en que reacciona Johnny. Tu papá construyó todo esto solo para ti. Lo dice así. Y sí, Paul, sí, sigue hablando. Y Johnny, oh, o sea, ahí no, no sigue de ahí, como que, como digo, la película subraya la reacción de Johnny, pero es un, son detalles que, que coño, que, que la hacen uno verlo como de, como... Cómo ve Paul la vida y cómo la ve Johnny. Cómo Paul quizás da muchas cosas por sentado que para Johnny no... Claro. Que decirme mi familia es súper rich. Mi familia es súper rica. Ese es otro punto. Él este, dice eso Mi mamá no es la son. jefa de la escuela. Yo también dije, a ver, y cuando ya no lo son. La mamá no es la jefa de un coño de la escuela. Pero es como él lo ve. Claro, quizás, está disociado es porque... totalmente de la realidad. <ríe> está disociado totalmente. A mí también me hizo pensar mucho, men, en una película que me encantó, man. Es una de las películas más bonitas que he visto este año. De... El director iraní de Close Up y de Taste of Sherry. No puede ser. Aquí. es...
1: No. Así es...
0: este. Eh, no, aquí Karismaki es finlandés. Ki
1: ¿Kiarostami o Kaurismaki? Abbas
0: Kioristami. Abbas. Yo los confundo. Aquí Karismaki es de Finlandia. Ajá. Y Abbas Kioristami es de Irán. Sí, yo también los confundo. Bueno, el de Abbas Kioristami, que se llama. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Where is my friend's house? Y la película trata. A ver, la película empieza. Con unos niños en una escuela, una escuelita, pero de lo más humilde, en un pueblo rural alejado por allá en Irán. Y, y uno de estos niños, el profesor está revisando los cuadernos para ver si hicieron la tarea, los deberes. Y uno de estos niños no lo hizo. Pero lo que nosotros estamos viendo es la cara de, bueno, sí vemos la cara del niño, pero vemos la cara sobre todo de Ahmed, que es el protagonista. Y como Ahmed ve que a su amigo la está el profesor, un profesor súper estricto, regañando horrible, al punto que lo hace llorar porque no hizo la tarea. Entonces, vemos cómo hizo la película, nos da mucho protagonismo a, la, a cómo Ahmed reacciona, a cómo está reprendiendo a su amigo, así como con temor y con compasión. Entonces, el, Ahmed pasa en la escuela, no sé qué, con su amigo, le trata de que, como que juegan no sé qué. Y Ahmed se va para su casa. Bien, entonces está en una escuelita y para irse a la casa tienen que caminar horas cada uno para llegar a su casa en otros pueblitos así aledaños. Y cuando llega a la casa, Ahmed está con los deberes, los papás, no sé qué. Y de repente revisa el bolso y se da cuenta que se trajo el cuaderno de su amigo. Entonces quiere decir que su amigo no va a poder llevar la tarea al otro día. Y ya no hay excusa que valga y lo van a volver a regañar. Entonces Ahmed dice... ¡Ah! Tengo que conseguir a mi amigo y darle el cuerno, Pero él no tiene ni puta idea dónde vive. Y allá no hay... Eso es, eso es en los 80 en un pueblo rural de Irán Y no tienen... O sea, ¿cómo coño llega? Toda la película es Ahmed buscando la casa de su amigo para darle el cuerno Y hace la, le hace la tarea porque sabe que no le va a dar tiempo de aquí a que llegue dé el cuerno A su amigo no le va a dar tiempo de hacer la tarea. Entonces él se la hace y le lleva el cuerno con la tarea. Toda la película es él buscando al hermano... Al... Es que solo el concepto llegó. Es brillante, güey. Entonces, la película habla mucho sobre esa manera en que los adultos a los niños los tratan como otra cosa, como no como personas. sino otra. Los problemas de los niños no son problemas. Si no tienen que ver con, con la escuela, o con las reglas del hogar, o con hacer los deberes, todo lo que dicen los niños es como que ah, sí, sí, ah, no sé qué, cállate, que no, que no. no pero que Entonces, el, Ahmed constantemente le trata de explicar a sus padres, a los adultos, la situación tan seria, tan jodida, que para él es apocalíptica. Y los papás como que... Nadie lo ayuda. Nadie nunca lo ayuda. Y él solo le echa bolas toda la película para buscar a la... Marico, eso pasa por cada vaina, para buscar a su amigo para el cuarto. Hermosa esa película, hermosa. Yo esa la, la,
1: estuve a punto de ponerla, a punto de verla hace unos meses. Y no me acuerdo qué pasó, no la vi. Oí vi otra cosa. Pero la tengo pendiente. Sí, sí. Igual también eh, como esa conversación de la amistad en, en Armageddon Time. Que uno ve el papel del hermano, ¿no? De Paul, que no hemos hablado de él. Ajá. Que es un poco mayor... Y Broca, es como esa clase de hermandad que lo que hacen es como odiarse y fastidiarse Pero
0: esa, esa es como una hermandad estereotípica de esa época, siento yo en Estados Unidos Porque uno cuando ve series o cosas de esa época estadounidense como de los 80, principios de los 80 por ahí Como que siempre era así, como que eran esa relación de hermanos
1: así Pero toda... yo creo que también es que todas estas películas siempre tienen ese punto subjetivo De cuando eran pequeños y así veían a sus hermanos que imagino que estaban eh, alborotados con las armas alborotadas, que seguro con sus amigos lo que hacían era agarrarse a coñazos todo el tiempo. Bueno, y pero, también, querían tratar pero de también, también
0: siento que es como algo cultural. de. También obviamente sí. los que han tenido la oportunidad de dar esa voz, como James Gray, no son, no son. A ver, el que hizo la película y se volvió un cineasta famoso no fue Johnny, fue Paul. O sea, si hablamos de la historia de ambos sí. y normalmente los que llegan a eso son los Paul, no los Johnny. Los Paul hablan de los amigos Johnny que tuvieron y los que nunca. Eh, Cuarón hace Roma y habla de, de, de la criada que tuvo. Claro. Pero no es la criada la que se vuelve directora de cine y habla de la persona con la que él trabaja. Pero si hay sí, Johnny's es. que lo logran. No, sí. Pero este tipo de películas generalmente uno ve esta perspectiva. Es así pues. Entonces claro. quizás también es porque tenemos un sesgo. Por eso hay como cosas que se repiten. Además de como si fuese un género, a pesar de que es la vida, son películas casi que biográficas la vida de cada uno de estos cineastas. Pero hay como un sesgo porque es la mayoría de estos cineastas, la mayoría, ¿no? como generalizando, es, están como en, son parte de un mismo estrato social,
1: se podría decir. Y que bueno, que la película pues refleja eso también. Ahora me, hace, me pone a pensar un poco como... Claro, estamos hablando de un contexto norteamericano, estadounidense... Uh -huh de esa época, eh, y que habían conflictos como muy marcados, ¿no? que siguen existiendo, pero cada vez ya tienen más visibilidad y por lo tanto tienen más rechazo eh, a nivel social y uh -huh. mundial. Pero ahora eh, contar como estas historias que son tan complicadas, por ejemplo, la, de, la que usted estaba hablando de Kirastami, de, de este contexto en los 80, iraní, en un pueblo rural, que todo es tan jodido, uh -huh. pero ahora traspolemos, por ejemplo, a nuestro contexto más cercano, que es Latinoamérica. Y plantear como esas mismas circunstancias, porque en Latinoamérica... A ver, yo siento que nosotros de alguna manera fuimos afortunados en muchos aspectos. Pero todos estos niños o personas que nosotros hemos conocido desde que somos pequeños hasta siendo grandes... Y conocemos personas más jóvenes, niños, adolescentes que pasan por situaciones tan jodidas. Y entender un poco cómo, cómo, cómo son esas historias. Uh -huh. que alguna, ¿Qué tanto se puede uno acercar como para poderlas contar? Sí. Y que al final nunca van a ser totalmente fieles a, a eso porque somos a pesar de que compartimos contexto somos ajenos al mismo de ellos sí sí sí
0: este yo no creo que seamos que esté prohibido eh, por, para nosotros hablar desde nuestra perspectiva de esas cosas
1: no obvio para nada
0: pero hay que no hay, hay que hacerlo de una manera muy responsable
1: claro porque al final yo siento que esas películas es uno de los factores más positivos que tiene es que nunca marcan como un blanco y un negro nunca uh -huh. marcan un, un extremo o el otro porque al final se deja muy patente la subjetiva que hay de respecto al personaje. Es como hablar de... No sé. De... Estaba acordándome de... Ya no estoy aquí, por ejemplo. Que no es algo autobiográfico, pero está hablando de una... De una problemática que es la migración uh -huh. y el... Como el cerrarse a nuevas cosas y el temor a dejar el pasado atrás. Pero es de una perspectiva de unas personas que está claramente pautado que es así. Uh -huh. No la está contando pretendiendo ser otra cosa. Uh -huh. O sea... Hay que tener un punto de vista bastante claro y que eso se permita ver en la película. Sí. Porque si no, se puede interpretar de muchas maneras y esa no es la intención. Hay cosas, obviamente, que quedan a interpretación, uh -huh. de, pero son cosas más emocionales. Son claro. cosas más que van de lo interno. Imagínate, pero a que, nivel de contexto circunstancia, eso creo que siempre queda muy claro.
0: A mí me pasa con compañeros que han hecho cortos y tal que generalmente por los temas que trata, que obviamente estamos haciendo cortometraje con prácticamente nada de presupuesto, son, tenemos que adaptarnos las historias que queremos contar, adaptarlo a esas limitantes. Entonces, pero hay gente que tiene más posibilidades económicas o lo que sea para invertir y tal. Entonces también siento que ponen el esfuerzo en muchas otras cosas que no son tan importantes, a veces como esto de lo que estamos hablando. La historia, la responsabilidad, el, la investigación verdadera. Si usted va a hablar de un tema que... Por ejemplo, trata de blancas. Imagínese que usted quiere hacer un corto sobre eso. Que esto es verídico. De, un, de alguien que conozco que hizo un corto de eso. Y usted dice, joder, a menos que usted haya estado involucrado o conozca a alguien muy cercano con que usted tenga un contacto, usted tiene que... O, o sea, yo haría eso. Me educaría muchísimo para hablar un tema tan jodido, tan delicado. Entonces, esta persona no hizo eso. Y lo que hizo fue meterle dinero a ese corto. Y eso... O sea, no funciona. Cosa, o sea, no funciona en lo absoluto, en lo absoluto, y hasta es una cosa que hasta es ofensiva y hasta hace molestar y todo. O sea, ya, como digo, también hay como una responsabilidad que uno tiene, que no, no me quiero poner como súper moralista con eso, pero con temas así, o sea
1: Claro, es que hay cosas sea, que son delicadas. Sí. Ahí está, por ejemplo... Y, y no quiere decir que un tema como ese no puede ser duro. Claro. De hecho, pero, lo tiene que ser... Pero es que hay que tener bases. Por no ejemplo,
0: uh, Lidia Forever. ¿Usted cree que Lucas modison el director de esa película, él no es, primero no es mujer. Segundo, él, él es de Suecia, no de Estonia. Y un poco de cosas.
1: Pero mire esa película. ¿Cómo se siente esa película? Eso obviamente tiene un research, esa una investigación grande claro. detrás. Y gente que lo asesora. Y gente con quien tuvo que haberse entrevistado para conocer cosas. Y y tal, un exacto. poco de cosas que... Uf. Y esa película son tres patadas en sí, donde... Más tres de patadas, acá,
0: sí. O sea, durísimas.
1: Que estaba... Pensando, eh, recién llegué aquí, llegamos aquí a España. Estaba colaborando en un corto de alguien que, bueno, estaba haciendo un corto, tenía un guión tal, reunió gente para colaborar. Yo estaba haciendo el storyboard y estaba leyendo el guión y tuve unas reuniones antes de los días de grabación. Y me acuerdo que el, el corto, de, de alguna manera, terminaba con algo de venta de y de, compra de órganos. Entonces, al final, hay una escena en la que. Llega un tipo al departamento donde está sucediendo toda la acción del corto a como buscar un maletín que tiene el dicho órgano Y me acuerdo que en la conversación ahí hablando y tal de los actores que hay interpretar eh, cada personaje el, el director del corto dice, ¿no? Y, y me gusta que el, que el actor que va a ser el tipo que llega a buscar el maletín es venezolano Tú sabes, ¿no? Eh, Latinoamérica, los órganos, tal... <risa> Y yo no era el único venezolano ahí. <risa> Había, habíamos, éramos, <risa> era, era éramos dos o tres, sí. Y fue como nos miramos y no dijimos nada. Pero eso y las demás personas que estaban en el, en el lugar también se pusieron como incómodas. Y él se dio cuenta. ¿Y este era el director? Sí. Entonces locura, es como esa clase de cosas que, a ver, al final no es que ofenda. No, yo no me sentí ofendido, por ejemplo, pero sí me hace pensar como... Qué triste que alguien que quiere usar eh, un medio expresivo para contar algo... No tenga como una perspectiva, una perspectiva global, cerrada, abierta sí. y, y, y sensible de, de las cosas, sobre todo las que va a hablar. Y si no sabe muy bien
0: y la poco, ¿cómo decir? Este, la poco conciencia que tiene, como para hacer ese comentario, esperando que sea que chistoso.
1: Sí, exacto. O sea, poco, no, sé. Como,
0: no sé cómo decirlo, como no, falta de co conexión con su entorno, con la realidad, como Otro para creer que, la que eso no sé. es que O sea, y, y también a ver, esa gente estoy seguro que no lo hizo con malas intenciones. No, ni No, nada, nada. obviamente no. Pero, pero sí está fuerte. Bueno,
1: no. Sí. Y eso habla mucho de las perspectivas que tienen las personas alrededor del mundo de otras personas en otros lados del mundo. Claro, que todavía se sigue pensando muchas cosas muy extrañas respecto a no sé, hay, perspectivas europeas o incluso est estadounidenses o de países asiáticos respecto a otros lugares del mundo que uno dice, pero ¿en serio creen que en otros lados del mundo son así? No, bueno, ¿no de, somos así. hay un
0: canal de YouTube que solo, solo se trata de, de preguntarle a la gente en Japón cosas sobre Latinoamérica y es una locura. Me imagino. Es una locura, o sea, las cosas que ellos saben o las que no saben de banderas, de nombres, de capitales, de ubicarlas en el mapa. O sea, es que nada, no saben nada, nada.
1: Porque ellos América y
0: creen que es Estados Unidos literalmente. Claro, pero o sea, porque
1: a ver, Estados Unidos ha hecho un buen marketing, weón. ¿no?
0: Claro, ha sabido, bueno, lo que, es como lo que está haciendo ahora Corea con exportar su cultura. Ha hecho más de, más de
1: 100 años por haciendo eso. Claro, Armageddon Time, volviendo otra vez a la película, siento que, a ver, nosotros nos explayamos un montón pero ahí tiene conciencia de los temas en los que habla sí, sí. A, nivel de a nivel racial. Por ejemplo, cuando sabemos el background de la familia, el abuelo cuenta de por qué ellos se llaman Graf, porque él mantienen el apellido uh -huh. antiguo que su abuelo o sus padres vinieron huyendo de, de la guerra y de la casa de judíos. Y cómo les costó a ellos asentarse en Estados Unidos y de ser aceptados y cómo se cambiaron el apellido. Le dice tú tienes un apellido diferente. Y eres blanco, así que tienes más posibilidades de pasar desapercibido. O cuando le habla de, bueno, tú le dices eso mismo. de Tú tienes que aceptar que tienes privilegios, que los demás no. Y tienes que aprovecharlos para defenderlos. O sea, me parece que está... O sea, como él usa y me parece que le da bastante profundidad al personaje. El hecho de que uno entiende por qué él es así. A pesar de que es una persona blanca. Porque también fue casado, básicamente. Uh -huh. Entonces, él tiene empatía. ¿Sabes que estoy viendo aquí? Porque yo las pelis
0: de James Gray que he visto ha sido Two Lovers, que la he visto como tres veces, y Ad Astra. Two Lovers me gusta bastante. O sea, no la he visto tres veces porque me encanta, sino que por alguna razón me he topado con esa película varias veces. Y estoy viendo que es del 2008 y yo esa peli la vi en el cine, bro. o sea que yo tenía 17 años. Me acuerdo que la vi en una función, que me fui con mi hermano, agarramos un bus, un autobús, y nos fuimos a ver esa película, una función como a las 11 de la noche. Para nosotros ir al cine a ver Two Lovers. En la época que hay en buses a la, en la noche. A los 17 años. <risa> y yo dije, a los 17 años yo mostré interés por esta película. Y la vi y me acuerdo que me gustó. A menos, sí, de 2008. Este, pero eh, James Gray, lo que está hablando de los géneros. Antes de Two Lovers, tiene una trilogía de crimen, de películas. O sea, una trilogía de películas de crimen. Que es Little Odessa de Yards y We on the Night. Y he escuchado que son buenísimas, pero yo no las he visto, me llama mucho la atención. Entonces tiene como este género Neonoir, Crimen, que son esas tres películas. Two Lovers, que es romance así, descorazón, drama, mal. The Immigrant, también la vi y me pareció malísima, no me gustó esa peli. Y tiene un elenco brutal, este, pero no sé, no me gustó, pues pareció me aburría. The Lost City of Sea, que es como una película aventura, que tampoco la he visto, está en Netflix. También he escuchado cosas muy buenas de esa película. Y Adastra que ya es duro ciencia ficción pura y dura directo y Adastra pasó algo curioso porque hubo muchos problemas con, con que James Gray no tuvo la libertad corte final como libertad mm -hmm. creativa al final y quedó como muy frustrado con el resultado final de esa película y a mí esa película me causó como una tuve como una relación amor odio con ella porque las cosas buenas que tiene son espectacularmente buenas o sea son increíbles tiene secuencias que son de las secuencias más así como brutales de ciencia ficción que yo he visto en, en mucho tiempo. Y la idea de la historia está increíble porque es como Apocalypse Now, pero en el espacio, básicamente. <risa> o sea, es un tipo que tiene que hacer un viaje para conseguirse con alguien al final que no sabe si está vivo, si está muerto, si está loco, si está bien, si es bueno, si es malo. Y el, y el personaje central es Brad Pitt, que es un tipo que es conocido porque no se le acelera el pulso ni en la, la situación, o sea, un tipo que siempre está cool. Y yo, bueno, Brad Pitt para este papel. Entonces, el bicho hace cosas súper extremas y como está con el traje especial y tal, lo está monitoreando y el tipo nunca le, o sea, siempre está tranquilo en cualquier situación. Entonces, cuando usted, el tipo, se le hace, uno, mierda, el tipo se alteró, ¿qué está pasando? Y, y entonces en la película no es por algo así, no es por una persecución en la luna. Hay una secuencia con una persecución con unos mineros lunares que es rechísima. Pero bueno, esa película tuvo problemas, tal, conozco gente que la amó, que la amó, que la puso entre sus películas favoritas de ese año. A mí, como digo, a mí me, ah, como que no me terminó de cuajar, pero reconozco que tuvo cosas muy buenas. Pero James Gray terminó muy frustrado con esa película, tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, no recuperó el dinero, tuvo problemas con el estudio, problemas de económicos, de todo. Él dijo, fuck that shit. Y, y, y entonces hizo, por eso se lanzó de cabeza a hacer una película súper personal, ya más vuelta al estilo de James Gray, más contenida como Two Lovers, más personal más íntima, más tal y pues nada, es como el contexto que me pareció interesante de dónde salió un poco Armageddon, además de, de que en, la, en este podcast que escuché de él, él dijo que le preguntan eso, ¿por qué crees que todos los directores de cierto tipo como que terminan llegando a este tipo de películas? y él dice creo que es una película que todos tenemos dentro y en el, ahí simplemente que vemos como el opening de que la podemos hacer y, lo aprovechamos y ya está.
1: Que eh, hubiese sido brutal haber hecho un episodio dedicado así como a James Gray, terminando hablando de Armageddon Time y habiendo visto a ver, no todas, pero sí al menos más sí. de estas. Pero, pero si, el... la, si la vida nos diera un poco más. Claro, pero es interesante eso como
0: él ha transitado por muchos géneros. Uh -huh. Pero siempre con ese estilo de James Gray. A
1: Astra quiero verla. Cuando salió no tuve la oportunidad de verla es como de esas que uno le va dando largas. Pero sí. a mí que... Yo la en el cine y, y en versión, el cine
0: vale la pena porque es muy, visualmente es muy, muy cool.
1: Pero James ya me
0: parece, lover Lovers sea, me parece una película muy buena, un drama brutal, o sea, muy incómoda, muy dolorosa, muy... Un, un, uno de esos romances que es como que... Oh, por eso es que a la gente le gustan tanto las comedias románticas y todas... Eh, ¿Cómo es? Eh, a gracias a Sí, exacto. Porque esto,
1: está, esto retrata muy bien la realidad y no es... O sea, es, es como que... Uf, yo creo que es más jodido que ver esa clase de películas Igual que con Armaguión, también es contarlas. Porque sí. hay que escarbar uh, entre un pozo de Uy. mierda y de recuerdos sí, 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 y de sí, cosas sí, sí, dolorosas. Sí. Uy, no. Que, sí, eso, que hacer, es eso O sea, sacar eso en papel. Hacer
0: esas películas, tiene que ser un poco sa más Sacar eso en
1: papel. Imagínese todo el proceso, que ya hacer una película que puede tardar desde meses, incluso hasta años. Y que usted esté abocado a su día a día en ese proyecto y que sea algo así. Mira, a mí me que llama súper jodido. A mí me llama la ser...
0: atención porque yo como veo tantas entrevistas y cosas de, de actores, directores, vainas por sus películas y yo me doy cuenta que con las películas de terror, por lo menos hereditario, hablando de una así muy conocida, yo uno de las entrevistas a Tony Colette, a esta gente, y están mirando, no, sí, bueno, la experiencia tal, así como muy serio, como el rodaje. Yo creo que será que el, la vibra del rodaje fue así. O sea, como que entonces he escuchado cosas que a veces ellos necesitan que haya una atmósfera en el set que se cargue dentro de la película. Que a veces no, es, no, las, no se pasa tan bien, pero que es necesario para que la película tal. Y yo digo, mierda, entonces me He visto como entrevistas con... Me acuerdo de una película que muy poco conocía con Luke Wilson, el hermano de Gwen Wilson, que se llama No Vacancy, que es de una pareja que se va a un hotel... Y resulta que en el hotel tienen cámaras, un hotel de esto de carretera tienen cámaras y piden a la gente y las matan y las violan y tal.
1: Pues bueno, o sea, me recuerda hasta 2017, 18 creo que es de Bad Times at the Royal, que también no, pero esa
0: peli, no, esta no, no, nada que ver con él. Pero esta película es como el 2000, una película ahí de presupuesto bajo medio de terror que nada salió en su época la vi yo y me acuerdo. Pero me acuerdo que yo vi entrevistas de esa peli y ellos hablaban mucho de eso, decían que que el rodaje fue muy era muy como lúgubre, todo está muy serio, que era así como todo muy... Porque era un tema muy jodido, el que estaban tratando de violaciones y tal, no sé qué. Entonces yo pienso, pero estoy segurísimo que la, los rodajes de Jordan Peele no son así.
1: Pero es que es otro tipo de horror. Claro. Totalmente. Pero
0: entonces lo que quiero decir es que, por ejemplo, algo como Two Lovers, ¿cómo sería la vibra de ese? Porque, o con Blue Valentine, que es una película, Uf. otra película romántica que me encanta que también es muy biográfica de la vida de Derek Signfrenz y él dice que lo que hacía era tratar de romperle el espíritu a Ryan Gosling de alguna manera él decía con él a él en particular le funcionaba mucho el físico o sea como trabajarle la, la el, como de manera física entonces la, una escena cuando ella Michelle Williams agarra el anillo de matrimonio y lo tira y dice ya no quiero estar contigo y lo tira al jardín y después el personaje él se va a buscarlo entonces él dijo que necesitaba que el personaje de Ryan Gosling esté destruido. Entonces agarró y lo puso. Imagínate que lo enterró en el jardín y lo ponía a hacer un hueco de dos metros de profundidad en el jardín. Decía, pero ahora tápalo, ahora haz otro hueco aquí. Y lo tuvo así, médico, todo el día hasta que empezó a caer el sol. Cuando el director de fotos le dijo que tal, esta es la luz, listo, listo acción. Y dice que Ryan Gosling dice que él estaba tan. tenía tanta rabia, estaba tan cansado físicamente, tan desgastado, que empezó a llorar pero como de la rabia, de la frustración, del cansancio, porque no, no entendía ni qué coño estaba haciendo. Pero también es la cosa, es el compromiso de esos actores, con esos directores, de que él no sabe, pero confía de alguna manera. Él como que se entrega. Haga
1: conmigo y yo haré. Y yo, pff, Pero que jodido como de alguna manera luego perpetuar como una buena relación. De, no, exacto. Porque jodido que usted tiene a alguien encima que lo está jodiendo el día, está haciendo sentir como en la mierda claro. y que luego salgan a tomar bueno, una cerveza como para que es, o sea, es, es, la historia. Algo.
0: Exacto. Entonces mu muestran la, la cosa que hay, muestran la escena y uno le ve la cara a Ryan Golino, Usted que es una maquillaje, bro. O sea, este tipo está de macra, ha hecho mierda horrible en esa parte de esa película. Y dice, y dice odia a este tipo. Odia, él tiene al, al carajo la vida y Derek riéndose y Ryan Gosling diciendo esto. Lo odié tanto, o sea, ese día yo lo quería matar. Pero al final me dio un beso, creo que en los labios. Y me dijo, estamos haciendo algo hermoso. Eh, Friend, algo así. Y se fueron y se tomaron una cerveza, comieron una cosa, algo así. Y weón. Y hicieron
1: un nolo. O sea, un clásico clásicos, moderno. Sí.
0: Clásicos de la, del cine moderno. Pero bueno, ya que esto ya no es hablando de Armageddon Time, pero ese proceso me parece interesante, esa atmósfera que se crean. Claro, eh,
1: siento que estas películas son difíciles de hacer. Armageddon sí, Time sí. es esa clase de películas que son difíciles de hacer. Usted dio como contexto de qué pasó con Johnny. Imagínese... Sí. Este hombre retratando eso en el guión, hablando de esta persona que fue importante en un momento de su vida y sabiendo qué pasó después, que aunque no iba a hablar de eso en la película escribiendo el guión, el proyecto, no sé qué, el cast, la cosa. O sea, siento que es jodido, complicado, sí. pero al final son de esa clase de cosas que gracias a estas personas que logran escarbar dentro de sí, tenemos películas que también hace que nosotros reflexionemos claro. en muchas cosas y Porque creo que eso lo más que más vale. es lo que vale.
0: qué me parece una buena película? Para ver con, los, con padres con sus hijos. O, 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 la, yo me acuerdo que a mí de chamo a veces me ponían, claro, las típicas películas de acción, a película animada, no sé qué, pero de vez en cuando ponían un drama así como para adultos y uno le terminaba gustando. Total, esta película me parece que es una buena película para eso, para, para gente joven. Sí,
1: total. A mí, yo o sea, la terminé de ver y me gustó, pero creo que me gusta más, creo que nos pasa mucho después de hablar, hablarle y como sacarle sí. más cosas, uno como que termina no, yo, yo fue como más gusto. como que terminó
0: y yo como que... O sea como que coño,
1: que como satisfecho, pero como digo no fue así
0: como que repleto, pero qué buena peli, o sea me parece una peli bien, está bueno. Vamos
1: a ver si entra en competencia ahora a pelearse algo en, sí, sobre todo al final, el final de los premios vamos, que son los Oscars, ver, sí. ver qué hay por ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en YouTube, se pueden suscribir. Eh, también tenemos contenido exclusivo en Buy Me a Coffee. Y allí también pueden decirnos de qué cosas quieren que hablemos en los episodios. Uh -huh. O sea, también tienen voz y voto por solo dos euros al mes. Tienen el control en sus manos. <risa> Entonces, esto fue Armageddon Time de James Gray. Gracias por acompañarnos. y Nos vemos la otra semana. Nos vemos.
0: Adiós.